0: Herkese merhaba, Danışıklı Dövüş'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu haftada Profesyonel Güreş'in haftalık gündemini değerlendireceğiz. Yanımda Selçuk var, ben de İlkay ve yine WWE'ye söverek başlıyoruz yayına. E yine Raw ve SmackDown, yani gerçekten Roman Reigns'ten başka hiçbir şey yoktu iki şovada da muhtemelen. Raw bir kadınlar maçıyla açıldı ki, yani akıl alır gibi değil. Hareket satmayı unutan mı dersin, yapılamayan sakatlık rolleri mi dersin. O maçtaki birinin yine ikinci maçına çıkıp bir de orada rezil olması mı dersin ki bu şampiyonluk maçına çıkacak olan aska falan. Yani hikayeler bu durumda. Randy Orton ve Riddle'da 3 haftadır aynı şeyi izliyoruz. Randy Orton'un böyle cıvıklık yapan adamlara arkeo yapmasını düşünmüşler bu sefer. İzlediğimiz tek farklı şey bu. Ve Braun Strowman'ın Bobby diye tuş olarak dağıttığı karizmasını topladı. İki rakibini de haşat ederek. Ama işte yani pay-per-view'da maça çıkacak adamları bu kadar maça çıkartmak birbirleriyle haftalık show'da ne kadar mantıklı. Yine orada da bayağı bir boşluk var. Raw gerçekten hani her hafta şunu dedirtiyor. Hani bundan daha kötüsü olamaz. Haftaya herhalde daha iyi bir şey izleriz diyorsun ama her hafta daha kötüsünü izletmeyi başarıyorlar gerçekten.
1: en yani dönüp dolaşıp geldikleri nokta. Eşindir Mahal olunca. Yok abi hakikaten benim bir şey söylesim bile gelmiyor yani olumsuz bir yorum yapasın daha iyi gelmiyor çünkü yapılabilecek olumsuz yorumları da yaptık yani daha Ötesine taşıyacak hiçbir şey yok bence Ama şey falan tabi yine Apayrı rezillik Yani Pay view'dan altı gün önce Şampiyonluk maçındaki üç kişiden ikisini Bayağı temiz bir şekilde böyle karşı karşıya getirmek falan şimdi yani Benim Aska'dan ne beklentim olabilir ki bekleşti Ne düşünmem gerekiyor yani bu ne kattı hiçbir şey katmadı her diye güçlü gösterdiyse Rearitli pay-per-view'da kazansın zaten güçlü gözüküyor yani bu ne yani tamamıyla artık şovu doldurmak için her türlü kemerde her türlü şeyde Akla gelebilecek senaryoda hikayede karakterde tamamıyla bu televizyon anlaşmasında yazılı olan süreyi doldurmak için kullanılan bir vaziyet ya Başka hiçbir şekilde yani elle tutulur kayda değer bir şey izleyemediğimizi hissediyorum ben WWE kemeri etrafında dönen şeyler apayrı saçmalıklar Geçen hafta zaten söylediğimiz bütün rezilliklerin aynı şekilde devam etmesi yok yani tatsız ve bayağı üzücü bir durum artık. Yani abi, dalga geçilecek hale bile kalmadım. Yani
0: 2021 yılında bir show'un en çekici yeri Shelton Benjamin galibiyeti olmamalı. Yani <gülüyor> <gülüyor> bu, bu kadar net yani çok saçma abi. Mesela SmackDown'a geçeceğim şimdi Roman Reigns hariç hiçbir şey yok. Ya yok ya yok abi yok. Yani mesela Intercontinental kemeri için haftalardır bir çekişme var. Dört kişi arasında dönüyor işte. Hani beklersin ki paper viewa maç duyurulsun. Çünkü bu adamlar bir aydır, bir buçuk aydır birbirlerine girişiyorlar. Hatta bunun daha öncesine giden çekişmeleri de var. ikişer olarak. Hani ayrı ayrı şekilde. Abi gittiler SmackDown'a duyurdular maçı. Gelecek altı SmackDown'da olacak. Pay-per-view kemerin yeri yok. Ve hani Intercontinental kemeri genelde hani dünya şampiyonluklarından sonraki en büyük kemer olarak öne çıkar. Ya ve yeni bir yıldız yaratmışsın orada. Hani ne kadar yıldız denir bilmiyorum da yeni bir adam yaratmışsın orada. Yeni bir isim yaratmışsın. Apollo Crews'u yaratmışsın. Adama pay-per-view maçı vermeyerek hani soktuğun hale bak. Onun yanında Tamina ve Natalya'ya kemer veriyorsun 2021 yılında. Yani 15 yıldır splash yapmayı öğrenemeyen Tamina Sunuka şu an WWE'de bir şampiyonluk kemeri taşıyor. Dünyanın en büyük profesyonel güreş şirketinde şampiyonluk kemeri taşıyan kadın dümdüz bir splash yapamıyor ve... Bunun yanında seyirciyle iletişim kuramıyor diye Keatley'in falan beklediği yerleri görüyoruz. onun 10 yıldır fırsat bulamayışını falan görüyoruz. Tam mı kuruyor seyirciyle iletişim? Yani bu mudur ayakların yani? Ayaklarının
1: üstüne iniyor ya. Sıkta işte. İlk defa öyle bir yöntem gördüm. Önce ayaklarının üstüne iniyor sonra tekrar yere düşerek.
0: İnanılmaz abi ya. Ve, Ve bunu hani, hani
1: mesela... şey diye pazarlamaları da acayip rahatsız edici. İşte seneler sonra hatırlanılacak inanılmaz bir an falan filan. Yani ne abi? Yani propaganda yapıyorlar resmen ya. Kendi bize, kafalarındaki abi. şeyi hiçbir şekilde yansıtamadıkları için kendi kafalarında olan şeyi doğrudan artık söyleme kısmına geçtiler. Yani şovu güreşçiler değil yorumcuların söylediği üzerinden anlıyorum ben ne yapmaya çalıştıklarını. Çünkü izlediğimiz şey inanılmaz kalitesiz bir şey. Ve tam anlamıyla artık yani bu e, geri kalan dişler işliyor olsa çok kötü bir şey olmazdı belki ama e, direkt olarak Roman neyse ayrılmış bir şov durumunda artık SmackDown. Son bir aydır özellikle. Geri kalan şeyler güzel olsa, kendi yerine düşen rolleri yerine getirebiliyor olsalar ortaya gene uyumlu bir şeyler çıkabilir. Ama yok yani hiçbir şekilde. Bütün show iki saat boyunca sürekli olarak Rom'un neysin gözükmesini bekliyoruz yani. Gözükse de bir şey yapsa işte Uso'larla arasında bir dinamik var. Cesaro oradan belki de bir şeyler yapar ilgi çeken. Ve bunun üzerine geçiyor. İşte Daniel Bryan'ın oradan çekilmesi, Edge'in oradan çekilmesi iyice kısırlaştırdı. Bilmiyorum yani nereye kadar bu şekilde gidebilirler. Yani Tamina'nı nereye götürebilir? Alistair Black'le ilgili birkaç bir şey izliyoruz ama yok yani ben abi, pek bir ümidi yok. Bu süreçin evet ha. belki başarılı olur ama yok yani işte Nakamura'ya emeklilik ikramiyesi olarak taş falan veriyorlar. <gülüyor> abi yani hiçbir şekilde abi, kayda değer görmüyorum ben. Yaşanış yani
0: olabilir. Bianca Belair'den bir şey bekliyorum ben mesela. Hani fark yaratır diye. Çünkü hani Russell <gülüyor> ya da ana olay çıktı sonuç olarak. Ya dört haftadır aynı promoyu kesiyorlar abi Beyli ile. Dört haftadır aynı promo yani. Ya i̇nanılmaz şey işte yani. abi. Ya abi dört hafta aynı şeyi izleteceğini hani ya ne bileyim ya o performance center'deki şovlarda falan hani Bianca Belayar böyle piste falan koşuyordu onları yapsan daha iyi yani. Abi Bianca Hiç Belayar moda şovu izliyoruz resmen. Bianca <gülüyor> Belayar her hafta farklı böyle ışıltılı kıyafet giyiyor. onu izliyoruz yani. Moda şovuna döndü iyice. Ya neyse biraz Roman kısmına geleceğim. Çok da uzatmaya gerek yok. Ee, WWE benim geçen hafta aşırı rahatsız olduğum Jimmy Uso'nun ne düşündüğünü bilmemesi durumunu hani e, iki kardeşe farklı farklı tişörtler yaparak çözmeyi akıl etmiş. Hani ben kimsenin köpeği değilim yazan bir tişört giyiyordu Jimmy Uso. J Uso da sal kol yazan bir tişört giyiyordu. Artık öyle anlatmayı e, Daha kolay görmüşler belli ki. Jimmy Uso'da ne düşündüğüne karar vermiş gibiydi artık böyle hani Roman Reigns sevmiyor. Tavırlarından rahatsız ve Ceyhusoy'u kardeş olduğu için bir, bir adım öne koyuyor. Ona yardım etmeden içi gidiyor falan filan durumuna gelmiş iyice. Ee, yani showda Sezar'unun üçüne de üstünlük kurması bence yine gerekli bir şeydi geçen hafta olduğu gibi. Geçen haftanın aynısını izledik gibi bir şey olsa da hani Cesaro'nun üstün çıkması gerekiyordu. Çünkü adam ondan önceki 3-4 hafta falan sürekli ben gerizekalıyım ama iyi güreşçiyim tadında bir karaktere dönüm dönmüştü ve sürekli bir şeyler kaybediyordu. Daniel Bryan'ın uşağı gibi geziyordu yanında. Yani o açıdan onun üstün çıkması iyi ama kemeri, kaybı, kemeri kazanamayacağı o kadar açık ki. Yani bir pay-per-view şovuna bu kadar sonucu belli bir şeyle mi gitmelisin? Bu kadar klişe bir karakterle mi gitmelisin? Cesaro'nun promoları aşırı klişe mesela. Hiçbir farklılık yok. Hiçbir böyle hani kritik fark yaratacak hiçbir özelliği yok Cesaro'nun şu anki karakterinin. Yani Roman Reigns taşıyor yani burayı da.
1: Yani ekleyecek hiçbir şeyim yok benim maalesef. Geçebiliriz istiyorsan NXT'ye falan.
0: O zaman harbiden geçelim yani. Uzatacak çok da bir şey yok. Ee, NXT'de bu geçen hafta ana kemere dair bir cümbüş olmuştu. Orada Austin Theory falan karışmıştı oraya. Onun bir oradan direkt elendiğini gördük. <gülüyor> Karrion Cross onu domine etti. Yani hüküm sürdü resmen. Baya rahat bir şekilde yendi. Orada Finn Balor geldi. muhtemelen o maçın sonucunu bekleyeceğiz artık oraya karışan Pete Dunn ve Kylo Reilly'nin akıbetini görmek için. O ana kemer etrafında ...en öne çıkan adam Finn Balor'dı... ...yani muhtemelen kemeri kazanamaz ama... ...yani güzel bir maç izleriz gibime geliyor... ...bilmiyorum ne düşünüyorsun?
1: Yani çok bir şey düşünmüyorum açıkçası... ...geçen hafta söylediklerimle hemen hemen... ...aynı yerdeyim NXT üzerinde... Ya ...biraz özgünleşmeleri gerekiyor bence artık net bir şekilde... ...biraz bir farklılaşmaları gerekiyor... Ee, ya ...abartarak sunuyorlar pek çok şeyi... ...ve bu yani... ...ana kemer fevdunda da geçerli oluyor benim için... ...işte yeni gelen bir ismin... ...çıktığı 3 dakikalık maçta da geçerli oluyor... Evet, o yüzden şu an için fazla bir heyecanım yok ana kemer özelinde. Ama bu haftaya dair beğendiğim şey herhalde. Geçen haftadan bir çark ederek. Ee, Isaiah Swerve'i bayağı beğendiğimi söyleyebilirim. E, Skat dedim sonra diye karıştırdım ya. Evet, eski evet. adına gitti aklım. E, onun yeni stable hitrof. Yani enteresan şeyler vaat ediyor ki bence güreşte eksikliği hissedilen bir kültür genel olarak. Bakalım oradan belki güzel bir şey çıkarsa biraz daha böyle bir Sıkı bir izleyicisi olabilirim NXT'nin ilerleyen günlerde ama onun haricinde hani Kyle O'Reilly'i yani hala bir elle tutulur hali var belki ama bana çok hitap etmiyor. Yani biraz o ivmesini koruyamadıklarını düşünüyorum. Yani Gargano ile Brunson lider arasında bir maç duyuruldu. Yani o da biraz meh bir maç benim adıma. İşte Kushida ile yaptıkları şey evet şans bulması falan güzel belki ama yine o da yani ne kadar öteye gidecek kestiremediğim bir durum. Onun haricinde burada geleceğe dair merak ettiğim nadir şeylerden bir tanesi Raquel Gonzalez'in ilerleyişidir herhalde. Orada da işte Dakota Kyle'la artık arasında nasıl bir dinamik olacak onu görmek istiyorum. Raquel'in biraz faceleşmesi zaten yani gözüken bir şeydi. Bu son haftayla birlikte de yani girdikleri istikametin orası olduğu netleşti bence. Yani ileride öyle bir Feud izlersek büyük ihtimalle Dakota'yı heel karakteri olarak göreceğiz. Ki bence bu biraz yanlış bir hareket bilmiyorum ama izlemeye de değer bir dinamik. çünkü genelde böyle daha küçük, daha fiziksel olarak dezavantajlı konumdaki bir güreşçinin daha iri yarı bir güreşçiye karşı çıktığı durumlarda genelde tam tersini görüyorduk bunu. O açıdan belki farklı bir şey denemeleri hoş olabilir ama biraz daha bekletecekler gibi duruyor zaten orayı. Bunların haricinde en eksik dinamığına benim söyleyecek pek bir şeyim yok maalesef.
0: Ee, ben Raquel Gonzalez'de şöyle bir sorunum var. Benim Dolibelli'nin hani ana şampiyon böyle hani yıldız olarak tanıtayım diye ...düşündüğü hakkında... hakkında ...böyle düşündüğü güreşçileri... ...aynı şekilde buklamasına çok sıkıldım ben. Hani her hafta kemerini savunmaya açık... ...savaşçı, biraz da böyle... ...vücutlu falan. Hani ya abi tamam Drew McIntyre... ...tamam çok iyi ya. Seth Rollins'ta e de yaptığınız zamanında. O o kadar büyük değil belki de. Abi yeter ya. Abi, hep aynı şey ya. Böyle heelken bir anda Face'e doğru dönüyorlar. İşte Drew McIntyre'nin Brock Lesnar'ı elediği... Royal Rumble anından bunu hatırlayabiliriz. Dol Ziggler'a karşı... İşte sen kimsin lan yaptığı şeyi Dakota Kay ile olacak dinamikle karşılaştırabiliriz. Ya abi çok aynı çok ezber bir tane prototip var onun üzerine sürekli bir şeyler aynı şekilde işleyip duruyorlar. Ya o biraz canımı sıkıyor benim bu e, kadınlar kemerinde o fotoğrafa muhtemelen Yoshirai falan girecek. Ben bir süre dinleneceğim sonra revanşımı almaya geleceğim falan demişti. Ben onun geri dönmesini bekliyorum yakın zamanda. Artık hani Saray'ı şu an atamayacaklar gibi duruyor. Oraya da kendini net olarak kabul ettirmediğini düşünüyorum ben. Katılıyorum.
1: Çok ufak bir araya girmek istiyorum bir de. Yani o şey stereotip yaratma konusunda söylediğin her şeye katılıyorum da. Abi yani ana kadrolaşıyor ya. Söylemek istediğim şey o yani. Bu kadar formül üzerinden ilerlememeli her şey. Yani herkes mi metalci ya. <gülüyor> yani sizi sınav falan mı tabi ya? Ya bir farklılık olsun. Karakter namına hiçbir şey kalmamaya başlıyor bir yerden sonra bence. Kerin Cross mesela o da yanlış anlaşılan bir durum diye düşünüyorum. Evet Kerin Cross farklı bir adam ama karakter olarak ne koyuyor ki abi ortaya? Yani takım elbise falan giyiyor. Arka bir garip garip promolar kesiyor da bu ne bileyim bana işlemiyor yani. Bu sadece bir şey yapmak istediklerini görüyorum ama onu yapamıyorlar yine. Ki Cross gene en iyi örneklerden bir tanesi herhalde farklılık yaratabildikleri konuda. Belki biraz yanlış bir isim seçmiş olabilirim ama anlaşıldığını düşünüyorum neyi anlatmaya çalıştığımı. Rakan Gonzalez örneğinde de yani mesela Şimdi pek alışıra geldik bir şampiyon değil değil mi NXT kadınlar kısmını düşündüğümüzde? Tarih boyunca işte çok nadiren el değiştiren ve kemeri tutan herkesin hakikaten böyle ana kadroya çıksa bile ciddi başarılar elde edebildiği bir kemer. Doğru muyum? Cevap gelmedi.
0: <gülüyor> evet, evet dedim ya.
1: <gülüyor> gelmedi ses de. Şimdi Raker Gonzalez mesela buraya çıkarken ya da bu kemeri alırken kendini o seviyede kanıtlamış birisi değildi. O seviyeye bu kemerle çıkacak bir isimdi ve bu açıdan da bir istisnaydı. Abi elinde bir fırsat var. Bunu bir değiştir. Yani mesela bir karakter olarak bir şeyle bir öne çıksın. Veya heel olarak başka bir şey katsın kemere. Yok anasını söyleyeyim. Kemere aldığı gibi tek amaç güzel maç çıkartmak oluyor. Ya baba güzel maç zaten çıkartsın bu adamların işi o da. yani Bir şey bir kat ya. Yani aklına gelen ilk şey tamam Dakota Kyle'a da yapsın. Onu da yapsın. Okey. O işe de girişsin de. Bir şeyleri bir deneyin yani. Tam anlamıyla yani şey gibi ya. Artık NXT yapımcıları da, booklayanlar da bu işten keyif alıyor gibi gelmiyorlar bana. Yani bunu şey olarak söylemiyorum. Böyledir diye demiyorum. İzlediğim ürün öyle bir şey düşündürtüyor artık bana. Yine tam anlatamadım ama. Yani söylemeye çalıştığım şey sanki NXT'yi buklamak, NXT'yi televizyona sunmak. Bir ödevmiş gibi. Yani Bu kadar formül üzerinden ilerleyecek bir şey yok. Biraz daha akışına bırakılması gerekiyor. İşte biraz daha güreşçilerin özgürlüklerine bırakılması gerekiyor. Ama o toplara da bile birbirinin hiçbir şekilde girmeye niyeti yoktu. NXT'de girmeyecekse. Yani üzücü bir durum.
0: Ben... Biraz da beğendiğim şeylere değinmek istiyorum. Öncelikle uh, Swerve'in stable'ını ben de bayağı beğendim. Ya bu a gerek private partiyle gerek Martin kardeşlerle top flight'la falan denediği şeyi tek de, tek de vurdular gibi yani tek atışta vurdular gibi. Ben aşırı beğendim. Hani böyle abi aşırı farklılar. O hani BFAB olarak gelen Brianna Brandi'nin falan performansını bayağı beğendim. Top Dahl'a işte AJ Francis miydi adı Onu da bayağı beğendim. Swerve zaten bayağı aylardır kendini geliştirmiş gibi görünüyor. Ben onun daha çok hani face olarak daha iyi olacağını düşünüyordum ama heel karakterine de daha, bayağı iyi oturmuş gibi görünüyor. <gülüyor> Sürekli hani rakiplerine karşı iki dakikada yatan Aşan Theodonis hani buraya iyi eklemlenmiş gibi üyeler açısından hiçbir sıkıntı görmedim. Ve hani oluşturdukları karakter senin de dediğin gibi o farklı kültür yansıtmaları falan bayağı iyi geldi bana. Promolarını bayağı beğendim. Yani bayağı iyi yerlere varacaklarını düşünüyorum. İnşallah Bozmazlar bu gidişi. Ee, beğendiğim diğer bir konu. Yani beğendiğim mi diyeyim, dikkatimi çeken mi diyeyim bilmiyorum ama Santos Escobar'la Kushida'nın hani bayağı sağlam bir maçı vardı. Dört işte, yıldız almış zaten. Burada hesap kapandı artık muhtemelen. Ben yani daha önce de söylediğim gibi Escobar'ın kemerini bu şekilde kutup etmesine ve buradan bu şekilde çıkmasına biraz soğuktum. Ama Escobar buradan daha yukarı gidecek gibi duruyor. Hani Bu evet. açıdan... E, yani Kushida'nın daha güçsüz bir şampiyon olması, kemeri roll up alması, yorgun şampiyonu yenmesi falan kemere değer kaybettiren şeyler olsa da Santos Escobar gibi bir ismi yukarı atmanın karşılığında yapılabilecek bir fedakarlık bence bu. Hani Kushida'da da kemerin imajını toplayabilecek yetenekte bir adam kadroda kadroda da bunu sağlayabilecek bayağı isim var bence. O açıdan burada bir kayıpları olduğunu düşünmüyorum. Escobar'ın buradan yukarı gitmesi lazım ama hani bu seviyede takılacaksa çok baya kötü bir karar olur bu. Ee, o açıdan bunu beğendiğimi söyleyebilirim. Bir de son olarak değinilebilecek bir şey, Bobby Fish geri döndü. Ee, ana kemer fotoğrafına girdiğini düşündüğümüz Pitana karşı bir hesap sorma olayı olacak sanırım. Hani Pitan bu işlerle ilgilenecekse o ana kemer arasındaki şeye niye geldi? Onu anlamadım. Ama Bobby Fish'i görmek güzel oldu. O Kyle Roy ile falan biraz hani iç ısıtıcı mı denir, ne denir? O tarz bir an yaşadılar. Hani takım olarak devam etmeyeceklerinin de mesajını da verdiler orada direkt. Bobby Fish'i tek başına <gülüyor> izlemek biraz ilginç olacak. Ya bilmiyorum sen Bobby Fish hakkında bir şey demek istiyor musun?
1: Yok ya, ne diyeyim ya? <gülüyor> Bobby Fish hakkında da bir şey demeyeyim ya. Ama yani katılıyorum dedik yani. Ekstra herhangi bir söyleyecek bir şeyim yok o yüzden.
0: Pit danada işte ne bileyim, Allah yardım etsin. Pek onunla ne yapmaya <gülüyor> açıklarını anlamadım. Biraz daha bekleyelim diye düşünüyorum net bir şey söylemek için ve... Pete'den de şey yapmaya
1: çalışıyorlar ya. P'tan işte 6 ayda bir çıkıp WWE'yi e, UK sahnesini kurtardım demekle mükellef. E, gelir yine hakkında Haziran ayına yaklaşıyoruz öyle bir açıklamasını yapar. Sonra 6 ay takılır yine.
0: O zaman AEW'ye geçiyorum. AEW'de hani direkt şuna değinelim diyeceğimiz bir şey yok. Çünkü neredeyse boş olay yok show'da Hani her, şov, her olayın bir önemi var. O yüzden hani baştan aşağıya doğru gideceğiz muhtemelen. John Max ve Yuji Nagata'nın maçından başlayalım. O yüzden öyle düşünüyorum. Şovun ilk maçı. IWGP US kemeri savunuldu burada. Ben direkt senin görüşlerini alayım çünkü ilgilendiğim bir konu bu. Nagata falan falan değil işte bir şeyler anlat.
1: Nagata'yı yeniden TNT tahnesinde 23 sene sonra görmek kimsenin beklediği bir şey değildi herhalde. Onun haricinde benim maçla ilgili en büyük övgüm genel sunuma olur diye düşünüyorum. Açılış maçı olmasına rağmen işte güreşçilerin girişleriyle, Moxley e ayarlanan özel şarkıyla, ya, ki işte girişlerini ta soyma odasından almalarıyla falan oldukça iyi bir atmosfer yaratıldı. Maç biraz daha uzun olabilirdi tabi ama Nagata'nın da 53 yaşında olduğunu unutmamak gerekiyor. Sertliği gayet yerindeydi ve güzel bir iş ortaya çıktığını düşünüyorum ben. İşte bu seyahat kıslamaları olmasa yüksek ihtimalle ee, çok daha fazla bağlantı görebiliriz New Japan'la AW arasında ama şimdilik bunlarla idare etmek durumundayız. Yine de e, net bir iyi niyet göstergesi olduğu gayet açık bence iki taraf adına da. Onun haricinde e, söyleyebileceğim kodinin promosuna bir değinmek istiyorum ben. ben
0: şu maçın süresi hakkında şunu söyleyeyim. AW bu show boyunca çok acele etti. Hani iki saatin yetmediğini bayağı gösterdiler. Hani... Evet oldu bir işte soru.
1: Yani son ben bir ayda özellikle.
0: Konuştukça değiniriz de hani hani İki saatin yetmedi çok belli ikinci şova çok net ihtiyaçları var. Kasım'da geldiği söyleniyor inşallah gelir artık yani gerçekten hani bu maça süre belirlememesi. şovda kemer değişim oluyor adam kemeri kaldırmadan diğer olaylar olmak zorunda çünkü şov bitiyor iki dakika kalmış bitmesine kalan hoş değil yani sen Cody'den yani... devam et orada güzel konuşmayacağız çünkü
1: <gülüyor> burada biraz da şey durumu da var yani süreden ziyade sanki şöyle bir bir iki hafta bir şov yapmasın ki davul yani. Bir... Toparlanmaları gerekiyormuş gibi geliyor bana. Nereye gittikleri yönünde bir karar vermeleri gerekiyormuş gibi geliyor. Çünkü şu anda biraz bazı şeylerin fazla üst üste geldiği bir sürece girdiler. İşte seyircilik şovlara dönmek istiyorlar. Geçen hafta Bladen and Gods vardı. Ay sonuna Double Ornating zorunda. Yani bir dünya sıkıntı. İşte burada belki tercih etmeleri gereken şey birkaç şey en azından. Dark ya da Elevation şovuna aktarabilirler. Çok önemliyse de Dynamite'da kısa bir şekilde, özet şeklinde onun... Tekrarını gösterirsin ama kendi söylediklerine katılıyorum o acele durumu bence şovdan çok şey götürüyor ve yapaylığı da arttıran bir şey. Cody'nin promosu da herhalde ömründe izlediğim en kötü 5 promo arasına çok çok rahat bir şekilde girebilecek ve anlamını yani. hiçbir şekilde çıkartalım. Abi nedir yani Amerikan milliyetçiliğini İngiliz'e karşı mı yapıyorsunuz baba siz şaka mısınız ya ne anlatıyorsun abi yani burada iş niye buraya geldi buradan neye erişmeye çalışlar? hiçbir fikrim yok. Double or nothing de buradan ne çıkar onu da pek kestiremiyorum ama Cody ya, buradan face olduğunu düşünüyorsa yani
0: yapmasın abi kimse mi bir şey söylemiyor bu adama ya abi ihtiyaç da yok ki böyle bir şey hani çok net bir hikaye var elinde Nightmare ailesinin içinden çıkan darbeci gruba karşı savaşıyorsun işte çok e net yani, bir ne, ne, ne, niye girdin milliyetçiliğe niye Air Reign'i kurtarmak moduna girdin bir an ne oluyor yani çok saçma abi ee, buradan sonra yine biraz daha aceleye gelmiş bir an daha var Young Bucks'la SCU karşı karşıya geldi. Ee, SCU yenilirse takım dağılacaktı bu Dark'tan falan gelen bir hikaye. SCU arasında anlaşmıştı. Kazerian ve Daniels bir sonraki yenilgimizde takım maçında çıktıklarında sonraki yenilgilerinde dağılacaklarını söylediler. Ee, Young Bucks bayağı böyle kendinden nefret ettirdikleri sağlam sağlam bir heel performans sergiledikleri bir maçta SCU'yu mağlup ettiler. Beklendik bir şekilde. Sonrasında SCU'nun dağılışını izleyeceğimize Can Max ve Eddie Kingston'ın kendilerini evet. derbedere vurmuş, odayı dağıtan hallerini izledik. SCU'dan da ufak bir sarılma gördük. Sen ne düşünüyorsun bu özellikle Young Bucks'ın girdiği yol hakkında?
1: Yani ben ilk defa nefret ettim Young Bucks'a. Nefret ettim derken nefret etmem gerektiğini hissettim en azından. Yani o açıdan başarılı bir işti. Maç da bence genel olarak herhalde bu haftanın en iyi maçı desem çok da yanlış bir şey söylememiş olurum diye düşünüyorum. Yani Kazarian'ın müthiş bir performansı vardı ki ben kendisini pek beğenen bir isim değilim genel olarak. Daniels üstüne düşen o yani maça duygusallık ekleme işini gayet iyi yaptı. Matt metlenik yani gene senin de benim de bahsettiğim gibi o nefret etme kısmını da gayet iyi yaptılar. Kendilerini zaten link ile ilgili öbecek ya da söyleyecek pek bir şey yok bence artık. E, gönül isterdi ki işte biraz daha derli toplu bir şekilde e, kendi spotunu alabilmiş bir şekilde izleyelim bu maçı ama işte yine o süre olayına geliyoruz işte Double or Nothing'de Max ile Kingston'a yetişmek durumundalar. SU araya giriyor falan derken yani ikinci şova artık dönmek durumundalar. Onun için de 6 ay bekleyecek olmaları bence pek iyi bir işaret değil ki. 6 ayda. En iyi ihtimalle büyük ihtimalle. Yani onun haricinde e, buradan bir oruç kesilip pek maçına geçirsin var benim yine.
0: Evet sırada o var zaten. E,
1: burada da AW ilk defa bir krizde ölmedi desek doğru söylemiş oluruz bence. İlk defa böyle bir krizin altından doğaçlama bir şekilde İyi değildi kesinlikle ama yapabilecekleri en iyi şey de buydu bence. Ee, şanssızlık tamamen. Bir, işte bir süre biraz da buradan sıkıntılıydı bu şov üzerinde. Çünkü bu maçı 20 dakikalık beraberlik düşünüyorlardı. Ya, olmayınca belki işte şovun sonrası rahatlasa da başı adına yapacak bir şey yoktu. Ee, maç hakkında söyleyecek çok bir şey yok bence burada. Bu sakatlığı iyi kurtardıklarını zaten söyledik. Burada işte yani bu şampiyonluk maçı bu mudur? Kenny yani Omega'nın girdiği yolda yani şimdi böyle, işte bu bir sıkıntı. Yani bu Roman Reigns üzerinde de sıkıntı yaratan bir şey. Omega üzerinde de. Çünkü şampiyonlukla beraber keskin bir yola giren isimler bunlar. Yani belli bir dinamik üzerinden yürüyen isimler. Her şey açık olan isimler değil. Yani bir işte Seth Rollins'in haliyle kim gelirse gelsin dövüşeceğim durumu yok. Omega içinde, Reigns içinde ya da şampiyonluğuyla birlikte yeni bir karakter oturtan herhangi birisi için geçerli bu durum. Şimdi Omega ile pek bu hikayenin neresinde kalıyor? Hiçbir yerinde kalmıyor bence e, Cage'in Adam Page'i yenmesinin ardından o ana kemer sahnesinin karışmasından ben memnundum ama yani burada gelinen nokta maalesef pek hoş değil. E, o karışık durumu pek iyi yansıtamadılar. Belki mesela orada işte artık ilk 4 kişi 5 kişi arasında biraz daha bir iki hafta en azından Blood and kadar e, çekişme görseydik onu da oradan bir e, aday çıksaydı daha elle tutulur bir şey olabilirdi ama böyle bakınca biraz Evet yani fena isimler değil. Peck'le Omega'nın kalitesi zaten tartışılmaz. O hiç keside de seyircinin sevdiği bir isim. E, i̇lk defa seyirci önünde show olacak. Uzun bir aradan sonra onun haricinde ile birlikte vaat ettikleri bir komedi potansiyeli var falan okey ama yani main event olmazsa bu maç şaşırmam öyle söyleyeyim.
0: Olmamalı bence. Stadion Stampede'den gitmeleri gerek. Yani abi zaten aceleye geldiği çok ortada çünkü bu normalde sıralamaya önem verdiklerini göstermeye çalışıyorlar burada. Sıralamaya önem verseniz hani Team Tez'in hani pislik diye olan Team Tez'in üyesi olan Brian Cage buraya çıkar derdi ki ben sıralamadaki birinci adamı yendim. Ben de burada bir şey hak ediyorum. Bana da bir şey verin derdi ama yok. Yani ortadan kayboldu bir anda. Sıralama durduk yere tepe taklak oldu ve böyle bir olaya çıktı işin sonu.
1: Yani orada Caz, büyük Caz, bir
0: ihtimalle... backpack... Evet, söyle söyle söyle.
1: Rick Starks'ın sakatlanması biraz Team Tez olayındaki işleri bozdu belki de. Yani Team Tez üzerinden bir şey düşünüyorlardı Cage. I. O bozulsa bile ama yap şu maçı 5'te 6'lı falan yap ya. Yani bir değişiklik yani. olsun sonuç olarak. EW'de de görmediğimiz bir şey. Omega'da biraz ciddiyet toparlar yani. Herkesi ezdim, geçtim ayağına.
0: Ama onunla gitmediler işte dediğimiz gibi. Yani günün sonunda hani hem sıralamaya verdiğin önemi tam gösterememiş oldun. Hem hikayende bir boşluk oluştu. Hem de her şey aceleye geldiği için. Sürekli hani Blood and bir şeyle ay ayarlayayım. Sonrasına bakarız gibi bir yola girdiğin için. Sonuç bu oldu yani. Main eventinde ana kemerinin maçına bak. Ya biraz da şunu düşünüyorum. Hani Inner Circle Pinnacle Revanş maçına çıkacak. O yüzden mi böyle geçiştirmelik bir yola girdiler diyorum ama Double or en büyük şovlarından biri ve en büyük şovlarından birinde ana kemer maçı böyle bu maç ana kemer maçına layık bir maç olabilir bu arada başka bir ortamda. Bunu kesinlikle tartışmıyorum zaten de hani Double or en büyük şovlarından biriyken aynen, aynen. ana kemer maçının bu kadar hani gelişmemiş bir hikaye üzerine kurulmamalı. Bunu demek istiyorum. Yani biraz Aceleye geldi işte yine her zaman söylediğimiz şey. Süreleri yok ve aceleye geldi. Evet. Ee, bu Team Test'den bahsetmişken ben Christian Cage'e de ufaktan değinmek istiyorum. Çok ortada kaldı gibime geliyor. Böyle hani sanırım Ricky Starks'dan ilerleyeceklerdi Christian özelinde. Biraz evet, evet. Starks'a da tecrübe kazandırmak için. Starks'ın o talihsiz sakatlığı hani bayağı ortada bıraktı gibi Matt falan maça çıkacak adam. <gülüyor> yani ben şey düşünüyorum.
1: Matt Sidell'a Omega'nın karşısına gene bence bir. Ama orada girmek istedikleri hikaye farklı yine anlayışla karşılıyor. Ben Sen şey
0: düşündüm, şeyi düşündüm açıkçası hani acaba hani Cage'i atmadılar ana kemer fotoğrafına. Hani dedim Christian Cage ile Adam Page'i mi bağlayacaklar? Hani Team Taz maça çıksınlar falan şeklinde. Oraya da gidemediler evet. Rick start sakatlandığı <gülüyor> için. Hapsı da böyle aktif bir şekilde görmüyoruz. Hani orası da talihsizlik mi diyelim ne diyelim artık? Patladı orası. Azıcık da değindiğimiz Inner Circle Pinnacle Revanş'ına geçeceğiz hani buna da değinmek lazım çünkü ben şunu söylemek istiyorum kısaca abi Borg Games olacak bir maç değil. Hani Bladen maçı daha doğrusu. Bana kalırsa öyle yani. İnşallah Stadium Stampede hani bu Bladen Gates'ta gösterdiklerinin daha üstü bir sertlik gösterebilirler. Ben bunun yaşanma ihtimalini bayağı düşük görüyorum. Hani gösterebilirlerse helal olsun diyeceğim ama onun gösteremezlerse Bladen Gates olacak bir maç türü değil. Orada bitmeliydi iş bence. Hani MCF'in verdiği sözü tutmaması, Jericho'yu yine de fırlatması falan filan evet bir revanş maçına yol açacak şeyler anlıyorum. Ama hani maç sıralaması biraz sıkıntılı gibi geldi bana açıkçası.
1: Evet. sebep tamamen o zaten ya.
0: Yani MCF'in aşağı atması ve bence oradan
1: bağlamaları yapabilecekleri en iyi şey. Ama e, ben Stadium Stampy'de biraz daha komedi maçı şeklinde göreceğimizi düşünüyorum. Maça geliş açısından da bakarsak işte Inner Circle'ın artık şampanya, yağmuruna, banyosuna. Maruz bırakması Pinnacle'ı ee, ona işaret ediyor bence. Ee, zaten yani bir stadyumda gerçekleşen maç ne kadar ciddi olabilir, ne kadar sertlik sunabilir bilmiyorum. Ee, onun haricinde yine Circle'ın kazanıp ile ilgili biraz bir... Yani ben bir kaybetme potansiyeli görüyorum maalesef. Ama yani yine de burada favori olarak onları belirlemekte herhangi bir sorun yok. Burada Jericho'nun sakatlığı yine bir soru işareti. Bir de benim adıma buradaki en büyük soru işareti sonuç olarak... Şov seyircili bir şekilde gerçekleşecek. Ve ee, bu Stadium Stampede maçının yani sinematik bir maç olarak tam anlamıyla ve geçen seneki bir 40 dakika falan yaparlarsa seyirciyi nasıl şovda tutmak istiyorlar bilmiyorum. Bence ee, bir kısmı arenada canlı bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Ve mümkünse de ringde bitmesi gerekiyor. Ya da en kötü bir şekilde canlı bir şekilde bitmesi gerekiyor. Ee, oradan da bir Britt Baker'ın hala Shida'yla hiçbir aksiyona girmemesini de bir yani bunu söylemek yeterli benim için şu an ama lütfen artık bir şey yapsınlar ya. Niye bu kadar ayrı tutuyorlar birbirlerinden anlayabilmiş değilim. Bilmiyorum sen ne düşünürsün.
0: Ee, üç haftadır aynı röportajı veriyor Brit Baker. Jade Cargill'de de aynı şey söz konusu. Ben ikisinden de çok rahatsızım. Bir aydır aynı şeyi yapmalarına gerek yok anladık yani. Boş geçebilirler süreden kazanırsın en azından. Yani bir şeylere süre eklersin bu kadar acele etmek zorunda kalmazsın. Hani dinlendirsen kimse ne oluyor demez muhtemelen. Öyle ben düşünüyorum
1: ben. Brit Baker yani Dynamite'de da çıkıyor. Bu YouTube şovlarında da maçı çıkıyor. Yani aksiyona girebiliyorsa Shida'ya bir şeyler yapsın abi. Bu kadar tehditkar bir durumdayken röportaj vermekle kısıtlı kalması bana garip geliyor. Shida'nın da aynı şekilde bu kadar ciddi bir e, rakiple karşı karşıyayken ortada yok Shida yani. Hadi Brit Baker yine bir sağda solda maça çıkıyor röportaj veriyor da Shida ne yapıyor abi? Yok yani hiçbir şekilde ortada. İstiyorsan buradan da main event'e geçip.
0: Geçelim geçelim başka bir şey kalmadı çünkü. Ben Miro'ya harbiden <gülüyor> şükürler olsun ya. Ben çok yani, korktum. Harika kemeri alamayacak diye falan hani evet, öyle takmalar gelişirler ya. diye. Yani, ring
1: kıyafeti ne kadar hakikaten şampiyon olarak gelmişti ve şampiyon olarak da ayrıldı. Yani zaten yine değindiğimiz gibi çok uyumluydu işin buraya geliş hali. Yani Darby'nin aldığı darbeler ki Darby'nin genel olarak sunduğu güreşçi tipi Miro'nun Olduğu güreşçi tipi. İşte Miro'nun Darby'yi savurması mesela. Yani yeterli bir hikayeyken Darby'nin de buna elverişli olması. Hikayenin oraya gidiyor olması. Miro'nun artık delirmiş olması. Her şeyle buraya çıkan bir yol vardı. İşte ring kenarında Sting'e ne yapmaya çalıştılar gene anlamadım. Ethan Page'le Scorpio Sky sürekli vurup kaçıyor falan. Garip garip sinirlendirmeye çalışıyormuş gibi. mahallenin yaramaz çocukları şeklinde. Yani o biraz bir saçma geldi ama. Yani ortada böyle iyi de bir maç varken. Ve doyurucu da bir iş varken. Oraya da çok da değinmenin bir manası yok en azından bu, bu maç için. Bu show özelinde. E, maç sonunda yine bir Sting'le Darby'nin. darbi artık orada kaybettiğinin farkında bir şekilde Sting'e baktı. Sting'le bir yumruk tokuşturdukları ve hikayeyi benim adıma böyle bir doyurdukları, olgunlaştırdıkları bir spotta o da hoşuma gitti. Niro'nun bitiş, bitiriş şekli gayet güzeldi. E, game over finisher'in o şekilde farklı varyasyonlar katması iyi bir şey kesinlikle. Şovun sonunda yine o TNT kemiri etrafındaki karışıklıktan tavizi vermemeleri de bence bir avantaj. Yani Dark da bu potada istediği zaman Hardy Tayfa'da buraya girebilecek durumda. Lance Archer zaten burada. Skyla Page zaten burada. darbi Allen'ın burada olmasa da en azından yani buradan çıkmış olsa da hala burayı beslediğini söyleyebiliriz. E Miro zaten yepyeni başlangıça giriyor bu şekilde. Ben buradan memnun kaldım açıkçası.
0: Ya Ben de genel olarak özellikle sonuçtan memnunum ama ya bir pozitifi söyleyip Negatif gördüğüm şeyleri söylemek istiyorum. Darby alanı güçlü gösterdiler. Hani bunu önceden planlamışlar. O Skyla Page'in onu merdivenlerden aşağı atması ve maça çıkmazsan keber gider şeklinde bir kural koymaları falan filan. Hani darbi alanı yaralı bir şekilde çıkardık maça. O da biraz güçsüz bir haldeydi şeklinde bir mesaj verdi. Darby de hani Miro'nun karşısında bile olsa güçlük almayı başardı bence bir karakter olarak. Onu takdir ettim açıkçası. darbinin gücünden ödün vermediler. Bu bir pozitif, negatifse şu yine aceleye geldi abi. Miro <gülüyor> kemerini kaldırmaya vakit bulamadı abi. Show bitti çünkü. Bir süre kalmadı. Tabii yani. WWE gibi 10 dakika sarf bir o kemeri kaldırmasına izin verseler ve hani buraya Lance Archer falan girdi derken Darby Allin'la Sting, e, Ethan Page ve Scorpio Sky'la bir takım maçına gidecek. E Miro'nun karşısındaki rakiple arasındaki şey gene aceleye gelecek. Hani iki show mu kalmış oluyor? Bir show mu kalmış oluyor? Bilmiyorum ama show var şu an. Hani Double or de Miro kemerini korumak için bir maça çıkacaksa karşısındaki rakiple arasında hiçbir şey inşa edilemeyecek neredeyse. Orası biraz havada kalacak gibi duruyor. Yine biraz aceleye gelmiş olacak. Çünkü o Bladengat bütün takvime alaşağı etti. Tepe taklak etti neredeyse. Çok kötü bir yerde denk gelmiş o şov. Hani fark etmedik aslında ama. Belli değil. O kadar oldu. Double or hiçbir şey O kadar oldu bir şey geldi ki yani. Evet güzel bir sonuç ama Miro Çıkacağı ilk böyle büyük şovda ya kemerini korumayacak ya da kemerini koruduğum maçın hiçbir hikayesi olmayacak neredeyse. Böyle biraz zayıf bir build upla gidecek gibi duruyor. Ya bilmiyorum. O yüzden ne kadar sevinsem de biraz ilerisi için şüphelenmiyor da değilim. Ee, ekleyecek bir şeyin var mı?
1: Ekleyecek bir şey yok. İstersen bekleşle ile ilgili bir görüşlerimiz varsa tabii. Yani <gülüyor> bu kadar kötü bir şovla şey ilgili ne bilmiyorum. Sonuç olarak o da yarın gece gerçekleşecek. İzanç bir
0: iğrenç bir şov şey olacağını düşünüyorum. Ee, hiçbir kemerin el değiştirmeyeceğini düşünüyorum sanırım. Belki Rey Mysterio ile Dominik takım kemerlerini kazanır. Onun dışında hiçbir değişiklik beklemiyorum. sonuçların aşırı belli olduğunu düşünüyorum ve hani bir Drew McIntyre sürprizi çıksa galiba benim için şovun en iyi noktası falan olabilir. Böyle en şaşırtıcı noktası olabilir. Roman Reigns bir de işte. Roman Reigns'i bekleyeceğiz. Sadece onu görmeyi, şarkısını duymayı falan. Yani Çok... burada
1: ee, ya, takım maçı hiçbir şekilde bana hitap etmiyor zaten Priest Miz aynı şekilde Reigns yani sonuç çok belli olsa da gene de iyi bir şeyler izleme potansiyelimiz Yüksek oradaki usoların da dahili, Dahil olmasıyla Enteresan şeyler çıkabilir belki ee, Rav kadınlar maçının sonucundan Yani orada bir bir şeyler dönmesi Muhtemel Sonya Deville falan filan Belki gene bir şey çıkarsa çıkar ama Genel olarak beklentim düşük Bianca Belair Beyli Belki bir Sasha Banks özelinde bir şey olursa orada yani bunlar tamamıyla artık %5'lik ihtimaller üzerinden konuşarız maalesef. Yani evet. Ana kemer maçıyla ilgili de yani Drew McIntyre artık kazansa bile sevinmem ben. Çünkü gerçekten çok ayıp edildiğini düşünüyorum kendisine ve zaten şu hikayeden sonra da sevinecek bir taraf görmüyorum ben bu maçta. Benim de yine zaten evet. WrestleMania bekleş olmasından da ötürü hiç beklentim yok bu şovdan. Büyük ihtimalle bir iki maç daha eklerler kickoff falan doldurmak için. Ama yani tatsız bir şey olacak. Belli artık.
0: Bir şey eklemek istiyorum. Bu Uso'lar konusunda iki hafta üst üste aynı şeyi izledik. Burada bir şeyler olması gerek. Hani Jimmy Uso'nun kararını vermesi gerek artık. Maçta hani onunla bitebilir aslında. Oradan bir şey bekliyorum açıkçası. Onu söylemeyi unuttum. Ona değinmek istiyorum. Ee, o zaman bu Zelina Vega saçmalığına değineceğiz mi? Yani
1: <gülüyor> nasıl değinmemizi bekliyorsun bilmiyorum ama sendikacılık Nedim falan filan deyip iki ay sonra şirketi döndü. Söyleyecek bir şeyim vardır bence. Yani Zelina Vega kim ki bununla suçlayayım. O yüzden yani suçlayacak bir şey yok bence. Zaten ee, kaydı ver bir, bir isim olsaydı iş buralara gelmezdi. Ama yok ya hakikaten söyleyecek bir şeyim yok. Yani kişilerin kararlarına da karışmak istemiyorum sonuç olarak. O hayatları ben yaşamıyorum ama o zaman hiç girmeyeceksin abi bu toplara. Abi, bu kadar şey, de... bırakayım şimdi. şimdi ne yapacağını de... ne edeceğini
0: de görmek istiyorum çünkü. Şirketle yol ayrımına gelen hiçbir kişi sonuçta iyi bir yere varmadı. Cefardi'de de gördük bunu. Hani bir, bir kıtalar arası kemerini aldı. Sonra görüyoruz halini. Cinder Mahal'ı 5 dakikada yeniliyor falan filan. Yani bu noktaya gelip buradan yükselen, iyi çıkan kimse olmadı. Yani bu yola girmeleri bu güreşçilerin özellikle bu kadar alternatifleri varken ona çok üzücü geliyor açıkçası ve getireyim. böyle diyerek de konularımız... Evet, son olarak
1: ben de bir şey söyleyeyim. Yani hmm. Ne kadar kimdar bir şirket olduğu da gayet açık WCW. özellikle WCW örneğinde. Yani olay bittikten seneler sonra daha ya. Abi Sting ya en basit örnek yani. Olay bittikten 14-15 sene sonra bile hala WCW'yu cezalandırmak var bu adamların kafalarında. E Zelina Vega'yı mı unutacaklar unutmayacaklar yani. 2 yıl sonra eşyalarını evine çöp poşetiyle aldığında bir daha Union falan diye tweet atmaz kendisine ders olur inşallah diyeyim.
0: Onun haricinde başarılar dilerim o yeni yolculuğunda. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. O zaman e, her zamanki hatırlatmamızı yapalım. Profesyonelgüleş.com'a bu konuları ve çok daha fazlasını tartışmak için üye olmayı unutmayın. Burası Maya artık ne zaman değerlendiriliriz. Hani böyle ani bir hafta içi geliyor yıldır gelir yoksa yine hafta sonu mu değerlendiririz? Onu sonra kararlaştıracağız. O zaman haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.